0: Stehst du auf Zucker? In dieser Episode geht es um fünf Dinge, die du über die Zuckerkrankheit Diabetes Typ 2 wissen solltest. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Okay, lass uns noch mal kurz wiederholen, wie eine Diabetes Typ 2 überhaupt entsteht. Was ist das überhaupt? Grundsätzlich geht es um eine Entgleisung des Zuckerstoffwechsels. Normalerweise ist es so, wenn du zum Beispiel eine Portion Spaghetti isst, über deine Zunge wird dem Gehirn schon quasi mitgeteilt, da kommt gleich eine große Menge Zucker an und über eine Portion Spaghetti ist es eine sehr große Menge Zucker, die da ankommt. Und das ist Zucker, der auch frei verfügbar ist, also kommt auch jetzt noch in einer großen Geschwindigkeit an. Und das Gehirn ist immer darauf aus, alles im Körper in einer sogenannten Homöostase zu halten, in einem Gleichgewicht. Mit allem, äh, der Salzhaushalt, der Wasserhaushalt und auch der Zuckerhaushalt. Und er möchte gerne diesen, diesen Zuckergehalt im Blut in Balance halten. Und damit das alles gut geht, weil wenn der Zuckergehalt im Blut über eine bestimmte Grenze hinausgeht, wäre das sogar tödlich ist es da sehr achtsam und informiert jetzt sofort die Bauchspeicheldrüse, Insulin auszuschütten. Also die Bauchspeicheldrüse ist quasi Mitarbeiter von dem Gehirn und ist dafür zuständig, den Zuckergehalt im Blut in einer gesunden Balance zu halten. Und in der Bauchspeicheldrüse gibt es die sogenannten Langhandschanzellen, das ist eine kleine Zellgruppe in der Bauchspeicheldrüse, in denen Insulin hergestellt wird. Was ich immer wieder erwähnenswert finde, dass ähm, nur 5% der Bauchspeicheldrüse dafür zuständig ist, den Zuckergehalt im Blut auszugleichen. Weil, denn viele denken, dass die Bauchspeicheldrüse vor allem dafür zuständig ist, Insulin herzustellen. Aber 95% der Aufgaben der Bauchspeicheldrüse besteht darin, Verdauungsenzyme herzustellen, um Kohlenhydrate, Eiweiß und Fett zu spalten ja, und zu verdauen. Und daran sieht man sehr schön, wie unwichtig es früher mal war, dass wir Zuckerverstoff wechseln. Ganz einfach deshalb, weil wir so wenig Zucker gefunden haben und zur Verfügung hatten. Früher, ja, das heißt in der Zeit, als wir noch durch die Pampa geritten sind und das ist noch gar nicht so lange her. Ihr wisst ja, habe ich schon ein paar Mal erwähnt, wir sind ein Wimpernschlag in der Evolution. Gab es halt nicht an jeder Ecke Zucker. Und wir haben auch nicht viel Zucker gefunden. Also das auch sehr erwähnenswert, die Bauchspeicheldrüse, hat nur zu 5% die Aufgabe, Zucker zu verstoffwechseln. So, aber wir sind ja jetzt bei den Spaghetti stehen geblieben. Das heißt also Zunge an Gehirn, Gehirn an Bauchspeicheldrüse und die Bauchspeicheldrüse schüttet jetzt über die langen Insulin aus. Und Insulin sorgt jetzt dafür, dass die Körperzellen quasi ihre Türen öffnen und den Zucker reinlassen, das heißt der Blutzuckerspiegel sinkt der Zucker kommt in die Zellen, in den Zellen kann Energie daraus gemacht werden. Bei einer Typ 2 Diabetes funktioniert genau das jetzt nicht mehr. Ich habe ja in der Folge 75 und 76, ich werde sie dir hier in den Shownotes und auf der Beitragsseite zu dieser Episode verlinken, schon über die Insulinresistenz gesprochen. Und da kannst du dir auch diese, diesen Mechanismus nochmal sehr, sehr genau anhören. Und die Insulinresistenz ist, ja, wie soll ich das sagen, der Vorbote zur Typ-2-Diabetes. Und es ist so ein fließender Übergang von der Insulinresistenz. Das heißt, die Zellen werden resistent gegen das Hormon Insulin zur Typ-2-Diabetes. Im Prinzip ist es eine Krankheit. Was passiert jetzt? Das Insulin wird auch wieder ausgeschüttet, wenn du Spaghetti isst und geht zu den Körperzellen und die Körperzellen öffnen aber die Türen nicht, weil sie nicht mehr auf das Insulinsignal reagieren. Sie docken ja normalerweise an kleinen Rezeptoren an der Zelle an, um zu sagen, hallo liebe Zelle, mach mal deine Tür auf, damit hier der Zucker rein kann und das Genau dieser Mechanismus funktioniert jetzt leider nicht mehr. Die Zellen sind taub, sie sind resistent gegen das Insulinsignal geworden und öffnen die Türen nicht und der Zucker bleibt im Blut, der Blutzuckerspiegel steigt und das dann irgendwann chronisch und das ist der Moment, in dem der Arzt eine Insulinresistenz bzw. eine Typ 2 Diabetes feststellt. So, das nochmal als Erklärung oder als kleine Wiederholung, was passiert eigentlich bei einer Typ-2-Diabetes? Im Grunde genommen funktioniert dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip, das Insulin hat, nicht mehr. Die Türen bleiben geschlossen beziehungsweise sie werden vielleicht noch einen ganz kleinen Spalt geöffnet. Ein ganz kleines bisschen Zucker kommt noch rein, aber nicht all das, was da jetzt noch zur Verfügung steht. Und wenn ihr mir schon eine Weile hier zuhört, meinen Blog lest oder auch mal den ein oder anderen Facebook-Post oder Instagram-Post von mir seht, dann wisst ihr sicher schon, dass diese Krankheit eine Herzensangelegenheit für mich ist. Ich sehe, was los ist in Deutschland, in der Welt, wie diese Typ-2-Diabetes-Welle über uns drüber schwappt, wie es immer mehr Kranke gibt, wie die Leute in diese Krankheit rein stolpern quasi, weil sie noch gar nicht wissen, dass sie drinstecken. Es gibt eine Menge Folgeerkrankungen, die leider Gottes auch einen dramatischen Ausgang haben können. Und die gute Nachricht schon mal vorab ist, dass diese Krankheit, reversibel ist, sie ist umkehrbar, du kommst wieder raus aus der Nummer. Ich, ich ähm, sage das immer wieder, lass dir von niemandem erzählen, dass du jetzt für immer unheilbar eine Typ-2-Diabetes hast. Glaube mir, ich kriege das ganz oft mit bei meinen Kunden, bei meinen Teilnehmern in Online-Kursen, dass die Blutwerte sich sehr in Richtung gesund bis zu komplett gesund wieder verbessern. Ja? Ich finde das immer wichtig zu wissen und auch wichtig mitzuteilen, dass du aus der Nummer wieder rauskommst. Doch es geht ja damit los, dass dir erstmal bewusst sein muss, wie schnell du da reinrutscht, wie schnell man in eine Typ 2 reinrutscht und was auch passiert, nehmen wir mal an, du hast jetzt schon eine Typ 2 Diabetes, wenn du die Krankheit einfach so laufen lässt und dich vielleicht auf Medikamente verlässt, die zwar die Symptome bekämpfen, aber nicht die Ursache. Noch ein paar Zahlen zu Typ 2 Diabetes. Es gibt zurzeit rund 7 Millionen Zuckerkranke in Deutschland. Pro Jahr kommen mehr als 500.000 Neuerkrankungen hinzu. Das sind 1.500 Neuerkrankungen pro Tag. Und was ich erschreckend finde, die Zahl der Neuerkrankungen bei Jugendlichen hat sich in den letzten zehn Jahren verfünffacht. Jede Stunde sterben drei Menschen an Diabetes. Es gibt jedes Jahr 40.000 Amputationen durch Diabetes. Wir kommen noch darauf, wie das passieren kann, dass da sogar ähm, Füße und äh, Unterschenkel amputiert werden müssen. Jedes Jahr erblinden circa 2.000 Menschen neu durch Diabetes, weil auch die ähm, feinen Arterien in den Augen darunter leiden. Und ganz, ganz wichtig, Diabetes erhöht das Schlaganfallrisiko um das Doppelte bis Dreifache. Und es gibt auch sehr viele Herzinfarkt und andere herz erkrankungen durch Typ 2 Diabetes. Du kannst das übrigens alles nachlesen, im sogenannten Diabetesbericht, der jährlich erscheint, ich werde dir den letzten hier auch in den Shownotes und auf der Beitragsseite zu dieser Episode verlinken. Im letzten steht drin, dass eine etwa 50-jährige weibliche Diabetespatientin im Vergleich zu einer altersgleichen Frau ohne Diabetes eine 5-7 Jahre reduzierte Lebenserwartung hat. Beim Mann sind es 4-6 Jahre und ja, dann könntest du zum Beispiel sagen, ist nicht schlimm, ähm, lebe ich halt fünf bis sieben Jahre kürzer, dafür kann ich aber so viel Zucker essen, wie ich möchte. Nur die Frage ist, wie lebt es sich in diesen letzten Jahren oder überhaupt in den, ja, nicht in den letzten Jahren, in den letzten zehn, 20 Jahren mit der Zuckerkrankheit? Das ist nicht mehr so prickelnd. Ja? Also wie sieht die Lebensqualität aus? wenn ich alt und sehr krank bin. Leider beginnt diese Krankheit so schleichend, dass man sie nicht bemerkt. Es gibt kaum Symptome, jedenfalls keine Symptome, die, die man dieser Krankheit zuordnen würde. Und darauf werden wir jetzt zu sprechen kommen. Okay, wir kommen zu den fünf wichtigsten Dingen, die du über Diabetes Typ 2 wissen solltest. Vor allem dann, wenn du übergewichtig bist, wenn du schlecht abnimmst, wenn du ständig zunimmst und eine Menge Raketenzucker isst. Damit meine ich im Prinzip Süßigkeiten und Sättigungsbeilagen. Den Unterschied zwischen Raketen- und Schneckenzucker also die Geschwindigkeit, mit der Zucker bei dir im Blut ankommt, den habe ich in Folge 002 schon erklärt. Ähm, spring da gerne nochmal zurück, wenn du da nochmal tiefer rein willst. So, übergewichtig, schlecht abnehmen, ständig zunehmen, viel Zucker essen und viel Stress, wenig Schlaf, wenig Bewegung machen das Ganze auch nicht besser. Punkt Nummer eins, was du wissen solltest über die Krankheit Diabetes Typ 2 ist, du spürst nicht, dass du zuckerkrank bist. Es gibt keine Symptome. Diabetes Typ 2 wird rund sieben bis zehn Jahre zu spät diagnostiziert. Und deshalb geht der deutsche Diabetesbericht 2020 von einer Diabetes. Dunkelziffer von mindestens 2 Millionen Menschen äh, mit Diabetes in Deutschland aus. Wenn man dann noch neueste Literatur dazu liest, was ich gerade tue, und deshalb weiß, dass der Referenzwert des HbA1c-Wertes, der normalerweise nur gemessen wird, wenn du einen Blutcheck hast, mit 6,1 bis 6,5 je nach Labor zu hoch angesetzt ist, dass dieser Referenzwert also viel niedriger sein sollte, um schon viel eher zu intervenieren und etwas gegen diese Krankheit zu tun, wird die Dunkelziffer noch sehr viel höher sein. Wenn ich hier Menschen im Coaching habe, bekommen sie zu Beginn einen sogenannten Check-Up-Bogen. Das heißt, ich frage sie nach ihrem gesundheitlichen Status ab. Und eine Frage ist immer, wurde in den letzten sechs Mon Monaten der HbA1c-Wert gemessen bzw. Blutzuckerwert gemessen. Und in 90, ich sag mal eher 95 der Fälle, wird Nein angekreuzt. Ja, der, der Wert wird bis zu einem bestimmten Alter nicht routinegemäßig gecheckt. Und wir werden auch noch auf weitere Laborwerte kommen, die du checken lassen kannst, um da noch eine viel aussagekräftigere Diagnose zu bekommen. Aber weil es eben nicht routinemäßig gecheckt wird und weil es kaum Anzeichen, kaum Symptome gibt, ist halt Diabetes Typ 2 oft eine Zufallsdiagnose. Und klar, der Patient fällt dann aus allen Wolken, weil er ganz plötzlich zuckerkrank ist. Ehrlich gesagt, hätte man das schon viel früher checken, können und auch mit anderen Laborwerten ähm, untermauern können. Also Typ 2 Diabetes schleicht sich still und leise von hinten an, kann viele Jahre unbemerkt bleiben, aber der Körper merkt sich jede einzelne Überzuckerung und man nennt das auch das Zuckergedächtnis und präsentiert Jahre später die Folgen. Nervenschäden. Durch Blutungsstörungen, besonders an Unterschenkeln und Füßen. Eine sehr gefürchtete Spätfolge ist ja der diabetische Fuß, vielleicht hast du da schon, von, schon mal von gehört, mit Geschwüren und nicht mehr heilenden Wunden. Und ich habe ja vorhin die Zahl schon genannt, 40.000 diabetesbedingte Amputationen pro Jahr in Deutschland aufgrund der Diabetes Typ 2. Die Symptome sind, wie gesagt, erstmal schlecht zuzuordnen, beziehungsweise es gibt erstmal keine Symptome. Und wenn, dann hast du sowas wie Unwohlsein, Energielosigkeit, Müdigkeit, Konzentrationsstörungen das sind so erste Anzeichen, weil halt die aufgenommene Energie in Form von Zucker und du weißt ja schon, dass Zucker bei mir derselbe Begriff ist wie Kohlenhydrate, Kohlenhydrate gleich Zucker, Zucker gleich Kohlenhydrate, wegen einer Resistenz an den Körperzellen nicht in den Körperzellen ankommt. Der Zucker kommt nicht an und es kommt zu Unwohlsein, Energielosigkeit, Müdigkeit, Konzentrationsstörung, die ja auch durch ganz viele andere Dinge entstehen können. Das kann, man kann ja durch andere Dinge auch energielos und müh sein und ähm, man geht deshalb ja noch nicht zum Arzt. Ja, Also Punkt Nummer 1, du spürst die Krankheit nicht, weil es so gut wie keine Symptome gibt über Jahre. Der Körper macht das erstmal ganz fein mit sich selbst aus. Punkt Nummer 2, die ersten Anzeichen einer Diabetes-Typ 2, es wird brenzlich. Ganz früher hieß Diabetes-Typ 2 Honigsüßer Durchfluss. Als es noch keine Blutuntersuchungen und Labore gab, wurde der Nachweis der Krankheit durch Zucker im Urin nachgewiesen. Ärzte haben tatsächlich den Urin ihrer Patienten probiert, um sicherzugehen, dass die Diagnose stimmt. Ja, tatsächlich ist es so, wenn es zu viel Zucker im Blut gibt. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, der das Gehirn ist immer darauf aus, eine Homöostase herzustellen und ähm, dafür zu sorgen, dass dieser feine ähm, Pegel, der nicht überschritten werden darf, nicht überschritten wird, greift der Körper auf diese Möglichkeit zurück, den Zucker über den Urin loszuwerden im Prinzip. Und jetzt gibt es auch erste Anzeichen einer fortgeschrittenen Typ-2-Diabetes, nämlich erstens häufiges Wasserlassen. Eben durch diesen verzweifelten Versuch des Körpers, den Zucker über die Nieren loszuwerden. Zweitens, ständiger Durst, weil du so viel Wasser lassen musst. In dem Moment denken viele noch, ich gehe ja so oft zur Toilette, weil ich so viel trinke. Ja, Ich trinke einfach sehr viel, aber es ist genau umgekehrt. Du trinkst so viel, weil du so, so häufig Wasser lassen musst. Müdigkeit, Schwäche, Schwindel durch den Energieverlust in der Körperzelle an dritter Stelle. Viertens, schlechtes Sehen, weil in den Augen Wasser eingelagert wird oder beziehungsweise wird im ganzen Körper Wasser eingelagert, aber eben auch in den Augen, was die Optik trübt und später kommt es zu schweren Verletzungen des Se Sehnervs. Fünftens, trockene Haut, Juckreiz auch wieder durch den Wasserverlust. Sechstens, Hungerattacken, weil der Blutzuckerspiegel Achterbahn fährt. Siebtens, schlecht heilende Wunden, besonders an den Füßen, weil die Zuckerkonzentration im Blut die Wände der Arterien verändert über die Zeit. Achtens, Übelkeit, Bauchschmerzen, Blähungen, Verstopfung, Durchfall, weil die Nerven von Magen und Darm angeschlagen sind. Neuntens Sodbrennen, weil kleinste Nervenschäden die Funktion der Speiseröhre einschränken. Und zehntens Harnwegsinfekte, weil die Niere Zucker über den Urin abgibt, was ein hervorragender Nährboden für Bakterien ist. Du siehst, wenn es dann weiter fortgeschritten ist mit der Diabetes Typ 2, dann spürt man es auch und spätestens jetzt geht der Mensch dann auch zum Arzt. Er vermutet noch immer nicht die Diabetes Typ 2, aber ähm, er hat vielleicht die einen oder anderen Befindlichkeitsstörungen und lässt das jetzt mal checken. Okay, für diese Episode soll es erstmal an Informationen reichen. Das ist ja schon eine Menge und ich werde das jetzt gleich auch nochmal zusammenfassen. Im nächsten Teil möchte ich dir dann genau erklären, ähm, welche Werte dir außer dem normal gecheckten HbA1c-Wert absolute Klarheit verschaffen, wo du gerade stehst. Da reicht der HbA1c-Wert meiner Meinung und nach der Meinung vieler Experten nicht aus. Und worauf ich auch in der nächsten Folge eingehen möchte, ist, ähm, welche Folgeerkrankungen es denn jetzt genau gibt durch eine Diabetes Typ 2 und dir nochmal Mut machen und dir genau erklären, dass du aus dieser Krankheit oder auch wenn du kurz davor stehst, wenn du mittendrin bist, wenn du schon länger drin bist, auch wieder rauskommen kannst. Also zusammengefasst, was haben wir heute besprochen? Ich bin erstmal darauf eingegangen, was eine Typ 2 Diabetes überhaupt genau ist, was passiert da im Körper. Unterm Strich werden die Zellen resistent gegenüber dem Hormon Insulin und die Zellen öffnen die Türen nicht mehr. Der Zucker kann nicht komplett in die Zellen, es bleibt eine Menge Zucker im Blut. Der Blutzuckerspiegel steigt. Dann haben wir zwei der fünf Punkte, die du auf jeden Fall über die Krankheit Typ 2 Diabetes wissen solltest, besprochen. Punkt 1. Du spürst nicht, dass du zuckerkrank bist. Es gibt kaum Anzeichen und die Anzeichen, die es gibt, sind sehr diffus. Die können auch aus allen möglichen anderen Gründen da sein. Deshalb gehst du nicht zum Arzt. Ja, Das heißt, du spürst, halt, dass du müde und abgeschlagen bist und auch, dass du zunimmst und schlecht abnimmst. Aber das kann ja, wie gesagt, tausend andere Gründe haben. Deshalb geht kein Mensch zum Arzt. Du spürst die Krankheit nicht. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Wir haben besprochen, woran du merkst, dass es brenzlig wird. Ich habe dir die ersten Anzeichen einer Typ 2 Diabetes genannt. Und da ging es vor allem um das häufige Wasserlassen, ständigen Durst und alles, was dann darauf folgt sowie Müdigkeit, Schwäche, Schwindel durch den Energieverlust in der Körperzelle. Was ich natürlich mit diesen Folgen erreichen möchte, mit dieser Folge und mit der nächsten Folge, ich möchte dich so ein bisschen aufrütteln. Ich möchte dir sagen, wenn du übergewichtig bist, wenn du schon eine Weile ganz gut Zucker isst und viele Kohlenhydrate isst und damit meine ich nicht Gemüsesalat und Obst, damit meine ich Pizza, Pasta. Reis, Kartoffeln, Brot und so weiter, wenn das häufig in deiner Nahrung vorkommt. Und du vielleicht auch jetzt schon gerade gedacht hast, hm, sollte ich vielleicht mal checken lassen, dann lass es bitte checken. Hör dir auf jeden Fall die nächste Episode noch an, wo ich auf die Laborwerte eingehe, die du bei deinem Arzt einfordern kannst, um da auch eine vernünftige, aussagekräftige Diagnose zu haben. Im Prinzip möchte ich dir sagen, kümmere dich um dich, ja, achte auf dich, guck dir das an. Es ist ja kein großer Akt, das untersuchen zu lassen und je eher du weißt, was Sache ist, desto eher kannst du die Kehrtwende machen und desto leichter wird das auch noch. Ja, Es ist, wie gesagt, umkehrbar, aber je eher du das ganz weißt und je eher du handeln kannst oder handeln willst auch, weil du jetzt weißt, was los ist in deinem Blut, dann desto besser funktioniert das natürlich. Also ich wünsche dir noch eine wunderbare Restwoche. Ganz liebe Grüße, dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen. Daniela Und wenn du jetzt noch eine Minute Zeit hast, würde ich mich extrem darüber freuen, wenn du mir eine 5 sterne rezension hinterlässt und vielleicht noch einen kleinen, motivierenden Satz, warum du diese Episoden bis zum Ende anhörst, was dir daran gefällt, wie sie dir schon geholfen haben, was du schon umgesetzt hast. Also das wäre wirklich eine ganz tolle Sache, das ist so ein bisschen der Applaus für uns Podcaster. Wir sitzen hier im stillen Kämmerlein vor unserem Mikrofon und haben halt kein Feedback. Und ähm, mit einer Rezension und einem kleinen Satz dazu, wenn du magst, kannst du dieses Feedback geben. Das wäre richtig toll. Ja, Also ganz liebe Grüße, bis bald und tschüss.